Здравствуйте, меня зовут Ирина Цибуляк из университетской клиники города Инсбрука в Австрии. К вашему вниманию подкаст январьского выпуска 2022 года Международного журнала гинекологического рака. Передовая статья январьского выпуска посвящена раку шейки матки, не связанному с вирусом папилломы человека. Приблизительно 5% случаев рака шейки матки не ассоциированы с ВПЧ-инфекцией. ВПЧ-независимый рак шейки матки – это уникальное образование с особым молекулярным профилем и биологическим поведением. Эти опухоли характеризуются более низкой пролиферативной активностью, ядерным иммуноокрашиванием P53, сниженной экспрессией ингибиторов циклинзависимых кеназ, а также изменениями в генах P10, TP53, KIRAS, ARID1A, ARID5B. Интересно, что при повторном секвенировании предполагаемых ВПЧ-независимых опухолей примерно половина образцов рака шейки матки с отрицательным результатом БЦР остаются действительно отрицательными. Патогенез ВПЧ-независимых опухолей может быть объяснен вирусной теорией Hit and Run. Эта гипотеза предполагает, что после того, как вирусная инфекция вызвала достаточные клеточные изменения, экспрессия вирусных белков или вирусная инфекция больше не требуется для поддержания опухоли и, следовательно, вирус может быть утерян в процессе прогрессирования рака. Данные ретроспективных исследований показывают, что ВПЧ-независимые опухоли ассоциируются с большей склонностью к отдаленным метастазам, более высокой частотой поражения регионарных лимфоузлов и худшим общим онкологическим исходом. Хотя Американский объединенный комитет по раку в своем девятом издании предложил определять статус ВПЧ, на сегодняшний день нет проспективной информации по поводу различных лечебных или наблюдательных мероприятий в зависимости от статуса ВПЧ. Доктор Дежава и другие из больницы Мейдстоун в Великобритании представляют исследование биопсии сигнального лимфоузла при лечении ранних стадий карциномы шейки матки. Эта процедура позволяет оценить статус лимфоузлов, снизив при этом количество хирургических осложнений. Цель исследования – определить точность и безопасность биопсии сигнального лимфатического узла при лечении ранней карциномы шейки матки с использованием двойной техники. На протяжении 10 лет в исследования были включены 103 женщины, которые подверглись операции по поводу ранней карциномы шейки матки стадии 1А1, 1Б1 по классификации ФИГО. Минимум один сигнальный лимфоузел был обнаружен у всех 103 пациенток. У 85 женщин проведено двустороннее удаление сигнального лимфоузла. Из 103 пациенток в 7 случаях выявлено поражение лимфоузлов. Рецидивов со стороны тазовых или параортальных лимфатических узлов не обнаружено. Медиана наблюдения составила 53 месяца. Авторы заключают, что у тщательно отобранных пациенток с ранней стадией карциномы шейки матки биопсия сигнального лимфатического узла представляется безопасным методом оценки лимфоузлов у женщин, подвергающихся хирургическому стадированию. Группа Измея Клиник представляет статью «Общая выживаемость после хирургического стадирования путем иссечения лимфатических узлов в сравнении с биопсией сигнального лимфоузла при раке эндометрия. Исследование национальной базы данных рака». Замена лимфоденектомии и биопсии сигнального лимфатического узла с целью стадирования при раке эндометрия вызвала опасения по поводу неполной резекции и возможным ухудшением онкологических исходов. Целью данного исследования было изучить связь между методом оценки лимфатических узлов и общей выживаемостью при раке эндометрия с учетом статуса лимфоузлов и гистологии. 
женщины с первой, второй или третьей стадией рака эндометрия по ФИГО, перенесшие гистероктомию и оценку лимфатических узлов с января 2012 по декабрь 2015 года, были идентифицированы в национальной базе данных рака. Пациентки, прошедшие неодевантную терапию, были исключены. Исследование показало, что общая выживаемость не связана с методом оценки лимфоузлов, независимо от степени лимфоденоктомии, даже при наличии лимфатических метастазов. Метод оценки лимфоузлов не влиял на общую выживаемость при раке эндометрия первого и второго патогенетического типа. Доктор Тал и коллеги из Израиля представляют статью о прогностической значимости уровня тромбоцитов до начала лечения при раке эндометрия. Это многоцентровое ретроспективное когортное исследование пациенток с раком эндометрия, которым была проведена операция в период с 2002 по 2014 год. Пациентки были разделены по количеству тромбоцитов до лечения на две группы. Пациентки с тромбоцитозом имели более высокую частоту злокачественных опухолей высокой степени злокачественности, продвинутую стадию, инвазию лимфоваскулярного пространства, поражение нижнего сегмента матки и метастазы в лимфатические узлы, а также значительно более короткую пятилетнюю выживаемость без болезни, выживаемость специфическую для заболевания и общую выживаемость. При многофакторном анализе повышенное количество тромбоцитов до лечения оставалось значимым независимым предиктором выживаемости в зависимости от заболевания и общей выживаемости. Данное исследование показывает, что только у 6% больных раком эндометрия до лечения был тромбоцитоз. Наличие тромбоцитоза до начала лечения является негативным прогностическим показателем выживаемости в зависимости от заболевания и общей выживаемости. Нашан и коллеги, также из Израиля, представляют статью «Показатели пятилетней выживаемости убывают с течением времени у пациенток с браком мутированным раком яичников. Системный обзор и метаанализ». Ранее было показано, что краткосрочная выживаемость пациенток с браком мутированным раком яичников выше, чем у пациенток без мутации. Авторы задались целью изучить долгосрочную выживаемость этих пациенток и выяснить, уменьшается ли пятилетнее преимущество с течением времени. Был проведен систематический обзор литературы. Авторы рассматривали для включения исследования с кривыми выживаемости Каплана Майера до 10 лет включительно, в которых сравнивались пациентки с раком яичников с мутациями брака и без них. Основным результатом была условная вероятность прожить еще 5 лет. Всего было проанализировано 13 исследований, включающих 4565 пациенток. Исследование показало, что улучшенные показатели краткосрочной выживаемости пациенток с браком мутированным раком яичников снижаются к 10 годам. У носительниц брака, переживших 5 лет с момента постановки диагноза, не наблюдается преимущество выживания. Группа из Торонто представляет статью на тему двойной механической и фармакологической тромбопрофилактики у пациенток, подвергшихся лапаротомии по поводу гинекологических злокачественных опухолей. Цель этого исследования – сравнить частоту симптоматической легочной эмболии в течение 30 дней после операции и выявить факторы риска легочной эмболии. Авторы провели проспективное исследование, включающее лапаротомии по поводу гинекологических злокачественных новообразований в течение одного года в одном учреждении. Эта группа была проанализирована в сравнении с исторической когортой с января 2016 года по ноябрь 2017 года базы данных Национальной программы повышения качества хирургической помощи. 
В исторической когорте низкомолекулярный гепарин вводился при поступлении, а продленная 28-дневная профилактика продолжалась по усмотрению хирурга. В интервенционной группе пациентки получали как механическую компрессионную тромбофрифилактику при поступлении, так и 28-дневную профилактику с помощью низкомолекулярного гепарина. Вывод данного исследования заключается в том, что двойная тромбопрофилактика после лапаротомии значительно снизила частоту тромбоэмболии легочной артерии в этой группе пациенток высокого риска. Группа из MD Anderson Cancer Center представляет исследование под названием «Утрата трудовой занятости женщин с гинекологическим раком в течение года после постановки диагноза». Негативный опыт трудовой деятельности представляет собой серьезную проблему для онкологических больных, хотя данные по пациенткам с гинекологическими раками немногочисленны. Пациентки, у которых был диагностирован гинекологический рак, были идентифицированы в базе данных страховых случаев США. Авторы оценили снижение трудовой занятости среди пациенток в течение года после постановки диагноза гинекологического рака по сравнению с контрольной группой населения. Пациентки, работающие полный или неполный рабочий день на момент постановки диагноза, были сопоставлены с популяционными контрольными группами в соотношении 1 к 4 с помощью оценки склонности. Многомерные модели пропорциональных рисков использовались для оценки риска утраты трудовой деятельности у пациенток по сравнению с контрольной группой. Исследование показало, что у больных гинекологическим раком риск потери работы в три раза выше по сравнению с контрольной группой. Утрата трудовой занятости является проблемой для функционального восстановления пациенток и должно решаться в ходе онкологического лечения. Лиу и другие из Института рака Дана Фарвер представляют клиническое исследование фазы 2b Adagio A. В этом исследовании рассматривается ингибитор We1 Adavacertib у женщин с рецидивирующей или персистирующей серозной карциномой тела матки. Предыдущее доказательное исследование фазы 2 свидетельствует о стойкой клинической активности ингибитора We1 Adavacertiba. В данном исследовании авторы ставят целью оценить эффективность Adavacertiba у женщин с рецидивирующей или персистирующей серозной карциномой тела матки. Соответствующие требованиям участницы будут получать монотерапию адавасертипом до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности, начиная с рекомендованной фазой 2 дозировки 300 мг ежедневно с 1 по 5 и с 8 по 12 дни 21-дневного цикла. Участницы будут проходить повторное исследование каждые 6 недель в течение первых 48 недель, а затем каждые 9 недель. Пациентки с гистологически подтвержденной рецидивирующей или персистирующей серозной карциномой тела матки, включая карциному эндометрия смешанной гистологии, и получившие по крайней мере один предшествующий режим химиотерапии на основе плотины, имеют право на включение в исследование. Первичной конечной точкой является частота объективного ответа по критериям RESIST 1.1. В исследование будет включено около 120 пациенток. Кристиан Март из Инсбрука в Австрии представляет рандомизированное открытое исследование третьей фазы LIP001. В данном исследовании сравнивается эффективность пембролизумаба плюс линватиниб против химиотерапии для первой линии лечения распространенного или рецидивирующего рака эндометрия. Стандартом лечения пациенток с распространенным или рецидивирующим заболеванием является системная полихимиотерапия. 
Пембролизумаб плюс Ленватини продемонстрировал высокую частоту ответа в исследовании фазы 2 у пациенток с распространенным раком эндометрия после не более двух предыдущих линий терапии. Это было исследование Keynote 146. Также данная комбинация продемонстрировала улучшение показателей объективного ответа выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости по сравнению с химиотерапией в рандомизированном исследовании третьей фазы Keynote 775, в котором участвовали пациентки, получавшие одну-две предыдущие линии терапии. Цель данного исследования – сравнить эффективность и безопасность первой линии терапии пембролизума плюс ленватиниб по сравнению с паклитокселем плюс карбоплатин у пациенток с недавно диагностированной стадией 3 или 4 или рецидивирующим раком эндометрия. Соответствующие требования пациентки будут рандомизированы для получения пембролизумаба внутривенно каждые 3 недели плюс ленватиниб перорально, ежедневно или паклитоксель плюс карбоплатин внутривенно каждые 3 недели. Пациентки будут стратифицированы в зависимости от статуса Mismatch Repair. Первичными конечными точками будут выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость. В исследование планируется привлечь в общей сложности 875 пациенток. Группа из Института рака в Тулузе, Франция, представляет учебный видеофильм передней экзентерации таза и латерально расширенной резекции. В этом видео представлен случай 52-летней пациентки с диагнозом плоскоклеточный рак шейки матки с поражением правой стенки таза, ранее прошедшей комбинированные химиорадиотерапию. По окончанию лечения у пациентки образовался симптоматический визиковагинальный свищ с остаточной опухолью. Авторы представляют экзентеративную операцию с латерально расширенной резекцией таза и делят ее на 10 этапов. Это был январьский подкаст. Спасибо, что вы были с нами и до встречи в феврале.